0: Wenn die stille Zeit vorbei ist, dann wird es auch endlich wieder ruhiger. Tja, das ist so ein Lebensmotto, das glaube ich viele Menschen für sich bejahen können. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit oder auch in der Weihnachtszeit. Generell vielleicht auch in der Zeit, wenn Familienfeste sind oder der Jahreswechsel ansteht. Und genau darum geht es in dieser Podcast-Folge. Ich möchte dich einladen zu drei Tipps, die ich dir mitgeben möchte für mehr Gelassenheit wie du mehr Gelassenheit in dein Leben bringst, wie du mehr Stille, mehr Ruhe in dein Leben bringst, gerade eben in eher unruhigen Zeiten, in hektischen Zeiten, in hektischen Phasen. Und das ist ja verrückt, gerade die Weihnachtszeit, die ja eigentlich die sogenannte Stadezeit, wie man bei uns in Bayern sagt, ja, also die stille Zeit, die ruhige Zeit, die Zeit der Einkehr sein sollte, ist ja oftmals die hektischste Zeit. Warum? Nicht, weil die Zeit schneller ist, sondern weil ganz viele Erwartungen auf uns einprasseln. Erwartungen der Familie, Erwartungen der Gesellschaft, alles zerrt an einem und die To-Do-Liste wird immer größer und der Zeitplan gefühlt immer voller. Und in dieser Zeit ist es sehr wichtig zu erkennen, dass dieser Stress, der vielleicht entsteht, eine Chance ist. Eine Chance, eine Botschaft zur Verbesserung, eine Chance zu etwas Besserem. Und deswegen möchte ich dir in dieser Podcast-Folge drei schnelle, aber sehr konkrete und sehr effektive Tipps mitgeben, wie du gerade auch diese Zeit in der Familie, mit der Familie, mit Freunden ja ruhig, besinnlich, friedlich verbringen kannst, aber auch generell eben diesen Frieden, diese Ruhe und diese Gelassenheit mehr in dein Leben bringst. Das heißt, es hilft dir jetzt nicht nur für die Weihnachtszeit, sondern es wird dir für dein ganzes Leben helfen, diese Gelassenheit in dir mehr zu etablieren. Okay, also sei gespannt auf die drei Fragen. Lass uns starten. Okay, hey, also ich begrüße dich zu dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, ich bin Steffen Kirchner. Und Gelassenheit ist eine der zentralen Eigenschaften, die mich auszeichnen. Jedenfalls mittlerweile. Das war nicht immer so, denn die Tipps, die ich dir heute mitgebe, ähm, sind Dinge, sozusagen mentale Muskeln, die musste ich erstmal auch selber entwickeln. Ich bin von Natur aus eigentlich, naja, vielleicht bin ich von Natur aus sogar ein Stück weit dafür veranlagt, auch gelassen sein zu können, aber ich war es nicht. Ich habe ganz viele Programme in meinem Leben bekommen, die mich haben hektisch werden lassen. Ganz viel Ungeduld, ich habe so innere Antreiber, so mache immer schnell, ich, bin, ich, ich, ich liebe Geschwindigkeit. Ich bin jemand, der sehr schnell was unternehmen will, was umsetzen will, was machen will, was erledigen will, helfen will. Also ich bin immer gefühlt so ein bisschen mit der Stoppuhr unterwegs gewesen in meinem Leben... Und habe mich dabei manchmal, ehrlich gesagt, auch ein bisschen selbst überholt. Und wenn ich mir selber keinen Zeitdruck gemacht habe, dann kamen Leute von außen, die mir das gespiegelt haben und die dann für mich die Stoppuhr ja, benutzt haben oder sie mir manchmal noch knapper eingestellt haben. Und gerade eben auch die Weihnachtszeit ist vielleicht für uns eine wunderbare Zeit, in der wir das für uns ein bisschen trainieren können, weil wir viele Triggerpunkte von außen bekommen, wo dieses Gefühl von Gelassenheit herausgefordert wird, weil uns ja, auch die Menschen selbst, sage ich jetzt mal, nicht nur der Zeitdruck, der natürlich auch ne, Stichwort Weihnachtsgeschenke und hier noch hin und da noch hin und tausend Einladungen und so weiter annehmen, nein, aber natürlich sind es auch, sage ich mal, Diskussionen, die man hat, die Zeit mit der Familie ist ja nicht unbedingt immer die Zeit, wo man nur gute Dinge erlebt, wo man nur schöne Gespräche hat, wo man nur mit den Menschen zusammen ist, die man vielleicht wahnsinnig gerne um sich hat, ähm, ja, das ist so und da gibt es also viele Triggerpunkte, die uns manchmal die Gelassenheit ähm, so ein bisschen nicht nehmen, aber dies herausfordern, gelassen zu bleiben. Und da ist zuerst mal jetzt gleich hier die Frage an dich, was bist du? Bist du tendenziell eher ein Ja-Sager im Leben oder eher ein Nein-Sager? Und tatsächlich liegt die Balance im Leben genau zwischen diesen zwei Polen, wie du ja weißt, ist, gibt es ein geistiges Gesetz, nämlich das Gesetz der Polarität. Das heißt, es gibt ja immer zwei Pole, eben auch das Ja und das Nein sind ja auch zwei Pole. Und das Leben ist wie ein Pendel. Wir pendeln also zwischen diesen zwei Polen immer hin und her. Und manche Menschen allerdings pendeln nicht mehr wirklich hin und her, sondern sind dann auf einer Seite fast festgeklebt. Also wie ein Pendel, das auf einer Seite ausschlägt und dann so blub an so eine Wand irgendwie unbubbt, ja, also anklebt sozusagen. Das heißt, die sind fast nur noch auf dieser Seite. Das heißt, das Pendel pendelt gar nicht mehr wirklich ähm, ja, von rechts nach links, sauber hin und zurück, und da fehlt uns dann so ein bisschen das Gleichgewicht. So, Jetzt gibt es zum Beispiel Menschen, das sind klassische Neinsager. Also die sagen immer nein, egal zu was. Äh, willst du hier noch was? Nein. Brauchst du Hilfe? Nein. Äh, kann ich was für dich tun? Nein. Willst du das mal ausprobieren? Nein. Wie wäre es mal, wenn wir... Nein. Also Menschen, die grundsätzlich einfach die Türen zu machen, die sich abkapseln, die sich allem Neuen verschließen, die sich auch Hilfe und Inspirationen, neuen Möglichkeiten, Veränderungen verschließen der klassische Neinsager. Und Neinsager sind schwierige äh, Zeitgenossen, weil sie im Endeffekt wirklich mit einer Art scheuklappenblick <lacht> im Leben äh, unterwegs sind und nur noch ihr eigenes Ding machen und sich ja, überhaupt nicht mehr unterstützen lassen, helfen lassen und eigentlich dann irgendwo in so einer Art Verwaltungsmodus ihr Leben ja, managen und verwalten und aushalten, so, die, die Zeit geht heute gar nicht vorbei, habe ich letztens von jemandem gehört, Na, die Zeit ist heute irgendwie gar nicht vorbeigegangen. Ja, das passiert, wenn man überwiegend zu allen Möglichkeiten, Chancen, auch zu Risiken, zu Herausforderungen, Nein sagt im Leben. Manchmal ist es aber natürlich gut, Nein zu sagen, weil dieser Aspekt, Nein zu sagen, natürlich auch dich fokussiert hält. Fokussiert zu sein im Leben für das, was du wirklich willst und was dir natürlich auch deinen Seelenfrieden gewährleistet im Leben, ist ja massiv abhängig von dem, dass du Nein sagst zu allem und jedem, so gut wie, wie es geht, was eben diesen Seelenfrieden schädigt, was dich abbringt von dem Weg, was dich defokussiert. So, und da sind wir auf der anderen Seite des Pools, der Ja-Sager sozusagen. Der absolute Ja-Sager ist jemand, der eigentlich eben immer das tut, was wonach er gefragt wird. Ja, kannst du mir hier mal helfen? Ja, klar. Könntest du das noch machen? Ja, natürlich. Hast du da Zeit? Ja, natürlich. Und das Problem ist nicht, dass er Ja sagt, sondern dass so ein Ja-Sager oftmals Ja sagt, aber Nein meint. Und das ist der entscheidende Punkt. Was bist du? Bist du eher ein Ja- oder eher ein Nein-Sager? Und ich stelle fest, dass ganz viele Menschen, gerade eben auch in diesen hektischen Zeiten, wie jetzt zum Beispiel in der Weihnachtszeit, tendenziell eher Ja-Sager sind, wenn sie Nein meinen. Das heißt, die Gesellschaft hat bestimmte Erwartungen an uns wie wir jetzt Weihnachten verbringen, dass wir zu den Familienfesten auch natürlich gehen und dass wir uns da entsprechend verhalten und ähm, dass wir alle möglichen Regularien einhalten und alle möglichen eben Pflichterfüllungen erfüllen, um ein guter Mensch zu sein, um angepasst zu sein, um ja einfach brav zu sein sozusagen. Ja? Und dieses Ja sagen, wenn ich Nein meine, ist einer der Hauptgründe für Gelassenheit oder für fehlende Gelassenheit, also für Stress im Leben. Übrigens nicht nur an Weihnachten und in der Familie, sondern auch natürlich im Beruf. Wie oft kommt es vor, dass dein Kunde was von dir will und nach dem alten Motto, na, der Kunde ist König, auch so ein äh, dummer Glaubenssatz, sagen wir natürlich immer ja, 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 okay, sie wollen das, noch ja, machen wir, ja, machen wir hier, machen wir da, machen wir dort und naja, dann wird man irgendwann zum Sklaven des Kunden. Natürlich hat der Kunde eine Wertschätzung und ist natürlich wichtig. Und wir sind als Dienstleister, wenn du Dienstleister oder Dienstleisterin bist, natürlich auch beauftragt, die Kundenwünsche so gut es geht zu erfüllen. Aber das heißt nicht, dass wir uns dem unterwerfen. Das heißt, man muss nicht immer Ja sagen zu einem Kunden. Auch man muss nicht immer Ja sagen zum Chef oder zur Chefin. Man muss auch als Chef übrigens nicht auf Anfragen der Mitarbeiter immer Ja sagen. Stell dir vor, im Sport ein Trainer, der immer zu den Wünschen aller Spieler Ja sagt. Zum Beispiel im Fußball hat ein Trainer nur ähm, elf Positionen, wo er Spieler aufstellen kann. Er hat aber 20 Spieler im Kader. Das heißt, er kann auf die Wünsche der Leute, sogar wenn er es will, er kann gar nicht immer Ja sagen. So. Und wenn man das eben nicht lernt, hier eben auch Grenzen zu setzen, dann verliert man die Gelassenheit, dann verliert man die Unruhe, dann ist man unter Stress, unter Angst, und ähm, ja, das ist der Anfang vom Ende. Deswegen lass uns diese Weihnachtszeit oder die Zeit des Jahreswechsel oder, oder generell einfach diese hektische Zeit, wo vielleicht viele Erwartungen von außen an dir zerren, mal dazu nutzen, um hinzuschauen, was können wir denn machen, um gelassen zu bleiben, gerade wenn solche Situationen auftreten und diese Triggerpunkte kommen. Und da habe ich heute drei Tipps für dich mit dabei, die ich dir schnell geben möchte. Also, die Antwort ist, Ganz grundsätzlich mal von den unabhängig von den drei Tipps, was du brauchst, dass du wieder in diese Gelassenheit kommst und in diesen Frieden für dich findest, vielleicht jetzt auch in den Weihnachtsfrieden, ist ganz einfach, beschenke nicht nur die anderen und verwöhne nicht nur die anderen, sondern auch dich selbst. Und zwar mit Ruhe, mit Zeit und mit Stille. Ruhe ist gemeint im Sinne von, dass du die Dinge ruhig, also nacheinander machst, sozusagen. Also in Ruhe die Dinge machen. Ruhe heißt nicht nichts tun. Ich kann sehr wohl aktiv sein, aber ich kann das ruhig machen. Ja, also mit einer gewissen Achtsamkeit. Das meine ich mit Ruhe. Okay? Also Ruhe ist für mich in der Definition jetzt was anderes als Stille. Die Stille ist etwas, dass ich tatsächlich mal den Input von außen abschalte. Dass ich also die Stimmen von außen durch die Medien, durch andere Menschen, generell auch den Lärm im Leben reduziere und wirklich für Stille sorge. Akustische Stille, aber auch Stille in meinem Kopf. Dass ich also mich nicht, wenn ich mich in den Wald begebe, um zu spazieren zu gehen, mich nicht auch noch mit einem Podcast beschalte. Ich finde es toll, wenn du meinen Podcast gerne hörst. Aber wenn du in den Wald gehst, dann geh in den Wald. Wenn du nebenbei irgendwo joggst und du läufst nur im Kreis, okay, dann kann man nebenbei einen Podcast hören. Wenn du im Fitnessstudio bist und bist irgendwo auf dem, auf dem Laufband oder sonst irgendwas, okay, dann kann man nebenbei einen Podcast hören. Aber wenn du in den Wald gehst, weil du gerne in den Wald gehst, dann sei bitte im Wald und sorg dort für Stille in deinem Kopf, so gut es geht. Es ist ja eh meistens so, dass dann der Kopf selber anfängt zu denken und alte Themen hochholt. Aber das ist mit Stille gemeint. Also sorg immer wieder für diese Zeiten, von ähm, einem gedanklichen, mentalen Fasten sozusagen, wo du also Input stark reduzierst. Also Ruhe auf der einen Seite, diese Achtsamkeit im Handeln, Stille auf der anderen Ebene und natürlich auch Zeit, Zeit für dich. So, und da bin ich jetzt schon bei diesen drei Tipps, die ich dir mitgeben will für mehr Gelassenheit in hektischen Zeiten. Der erste Tipp ist nämlich tats äh, tatsächlich diese Sache, okay, Immer wenn jetzt eine Anforderung an dich kommt, wenn jemand was von dir will, kannst du hier mal helfen, kannst du das noch machen, wann kommst du denn da vorbei, besuchst du uns auch noch und so weiter. Also wenn die To-Do-Liste und Anforderungsliste Liste an dich größer gemacht wird, vor allem von außen, dann stell dir zuerst die erste Frage, und das ist Tipp Nummer eins: die Frage, habe ich dafür die Zeit? Jetzt kann man sagen, ja gut, man hat immer Zeit, es kommt ja auf die Prioritäten an. Ich kann mir ja die Zeit dafür nehmen. Okay, ich meine das anders. Ich meine nicht, ob du die Zeit dir nehmen kannst, also sie haben kannst, sondern hast du dafür die Zeit. Hast du dafür die Zeit. Also das heißt, möchte ich dafür die Zeit haben. Nicht, ob ich sie mir nehmen könnte. Wir können uns für alles die Zeit nehmen, wenn wir nur wollen. Die Frage ist, willst du? Also willst du die Zeit dafür haben? Und zwar wirklich du von deinem Inneren. Schaffst du es, das zu tun, was von dir vielleicht gewünscht wird und dabei aber auch entspannt zu bleiben. Zeitlich, einfach nur mal zeitlich. Weil wir oft sagen, wir auch, ja, das mache ich auch noch und wissen schon, während wir ja sagen, huh. das, wird aber, das wird stressig, da muss ich mich jetzt aber beeilen. Ja, dann muss ich das noch irgendwie ummanagen. Das heißt, wir bauen uns einen riesigen Stressknoten äh, in, in den Kopf und ins Leben, weil wir da ja gesagt haben. Wir sagen zu drei Dingen ja, wo wir schon bei der zweiten Sache gar nicht mehr wissen, wie wir das eigentlich alles hinkriegen sollen. Wenn wir ganz ehrlich sind, sagen wir zu oft ja an der Stelle. So nach dem Motto, ja, irgendwie werde ich es schon schaffen. Ich weiß noch nicht, wie das geht, aber irgendwie kriege ich es schon hin. Ja, natürlich kriegst du es wahrscheinlich irgendwo hin. Wenn du es nicht hinkriegst, hast du ein Riesenproblem. Und wenn du es hinkriegst, hast du auch ein Problem, weil du hast nämlich einen sehr hohen Preis dafür bezahlt, dass du es hingekriegt hast. Und keiner fragt dich danach, wie du es gemacht hast. Du hast den Preis dafür bezahlt. Du hast dich zeitlich überfordert. Du hattest den Stress. Also stell dir die Frage wirklich nochmal, kann, willst du dir wirklich die Zeit dafür nehmen, in dem Sinne, dass wenn du Ja sagst und wenn du eine Erwartung erfüllst, wenn du etwas zusagst, geht das so, dass du das aber trotzdem entspannt und in Ruhe, das sind wir bei diesem Punkt Ruhe, so dass das in Ruhe machen kannst und dabei aber auch nicht in zeitliche Hektik kommst, das heißt, dir zum Beispiel keine Zeit für was anderes Wichtiges wegknapsen musst, nämlich für dich selbst zum Beispiel. Denn die meisten Leute nehmen sich von diesem Zeitkontinuum, das sie im Leben zur Verfügung haben, das für sie selbst wäre, dann immer ein bisschen was weg. Das heißt, wir, wir nehmen sozusagen Kredit bei uns selbst. Und somit verschulden sich die Leute zeitlich und auch energetisch. Und Investieren die ganze Zeit, die sie eigentlich für sich selbst, für ihre Leidenschaften, Bedürfnisse und so weiter auch bräuchten, die geben sie anderen. Und dafür zahlt man einen sehr, sehr hohen Preis. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass eine Zusage von dir dich zeitlich unter Druck setzen würde, sag nein. An der Stelle ist es gut, das Pendel auf die andere Seite zu schieben und nein zu sagen. Nicht generell, wenn jemand fragt, nein zu sagen, aber wenn wenn es dich deine, deinen Frieden, deine Gelassenheit kostet, zeitlich gesehen, ja, wenn es dich zeitlich unter Stress setzt, sag Nein. Das ist der erste Tipp. Zweiter Tipp. Frag dich nicht nur nach der Zeit, frag dich auch nach der Lust. Habe ich wirklich Lust auf das? Also macht mir das Freude, macht mir das Spaß. Das heißt, wenn du dir für was Zeit nehmen willst oder Zeit nehmen kannst, weil du zeitlichen Puffer hast, dann ist es ja schon mal ein Punkt. Nur manchmal können wir vielleicht uns tatsächlich Zeit für was nehmen, ohne in Hektik zu geraten, aber wir wollen das eigentlich gar nicht. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so immer gewesen. Ne? Ich habe mir die Weihnachtszeit größtenteils auch freigehalten damals. Ne? In meinem Geschäft als Vortragsredner und Coach ist es auch so, dass du jetzt so, sage ich mal, ab dem 22. Dezember bis zum Jahresende, du hast keine Aufträge, keine Firma macht irgendwelche äh, Mitarbeiterveranstaltungen oder Weiterbildungsevents in dieser Weihnachtszeit, weil da sind die Mitarbeiter zu Hause bei ihren Familien, es gibt da keine Fortbildungen und so weiter, da sind die Leute im Urlaub, okay. Das heißt, es ist sowieso eigentlich eine ruhigere Zeit tatsächlich bei mir beruflich, das heißt, ich habe Zeit. Wenn ich also jetzt gefragt wurde, kannst du hier noch hinkommen, wollen wir uns da mal treffen und so weiter, ganz viele Leute haben gefragt, dann müsste ich nach dem ersten Punkt, habe ich dafür überhaupt die Zeit, würde ich sagen, ja, ich habe dafür in diesem Zeitraum tatsächlich sogar die Zeit. Aber habe ich Lust? Also bereichert mich das, wenn ich das tue? Tue ich das wirklich aus freien Stücken, sagt mein Herz auch ja an der Stelle oder nur der Terminkalender? Also überlegt mal, die ganze Verwandtschaft da jetzt abzuklappern und so eine ganze Tour zu machen, und das alles zu tun, ist das etwas, wo du wirklich energetisch gewinnst? Zahlt es auf deinem Energiekonto ein. Ich meine, sind wir ehrlich, nicht alles kann immer nur Spaß machen. <lacht> Manchmal sind Dinge zu tun, wo ich sage, okay, das tue ich, das macht zwar vielleicht nicht immer gleich jetzt wahnsinnig viel Freude, aber wenn ich es nicht tun würde, hätte es auf der anderen Seite vielleicht einen, einen Schaden oder einen Effekt, der so groß ist, dass ich an der Stelle vielleicht auch mal sage, gut, dann mache ich es halt jetzt trotzdem. Okay. Das ist Management des Alltags. Das sollte auf Dauer auch aus deinem Leben verschwinden, aber kurzfristig bin ich da noch dabei. Aber das kann ich in einem Fall machen. Das kann ich vielleicht noch in einem zweiten Fall machen, aber bitte nicht in jedem. Und auch bitte nicht in vielen Fällen. Schütze deine, ja, deine Bedürfnisse. Schütze an der Stelle einfach auch ja, deine, deine Energie, deine Motivation. Schütze deine Zeit und schütze deine, ja, deine Bedürfnisse, dein Herz an der Stelle auch. Mach mehr von den Dingen, die dir wirklich Freude machen. Sag nur Ja oder so oft es geht nur noch Ja zu den Dingen, die dir echt emotional auch was zurückgeben, wo du nicht nur etwas tust, um zu, also wo du nicht nur im Geben bist, sondern wo du auch bekommst. Das trägt sehr zur Gelassenheit bei. Und übrigens auch das Nein-Sagen an der Stelle trägt zur Gelassenheit bei. Vielleicht nicht unmittelbar, gleich in dem Moment, wo man es tut oder davor. Aber wenn du dann mal Nein gesagt hast, du wirst feststellen, du bist stolz auf dich. Weil du dir selbst ein Versprechen eingehalten hast. Weil du zu dir und deinen Bedürfnissen gestanden bist. Weil du dich selbst geschützt hast vor etwas, was du nicht willst. Du hast dich selbst beschützt und geschützt. Und das ist ein gutes Gefühl. Und jeder, der das nicht akzeptiert, der darf noch ein bisschen an sich arbeiten. Das heißt, du darfst das gerne auch mal spiegeln, dass du das auch erklärst. Du pass auf, in zwei Wochen gerne wieder, aber da ist mir das jetzt irgendwo zu eng. Nein, ich möchte das jetzt da nicht. Und wenn die Leute von dir etwas fordern, was du nicht möchtest, nur weil sie es möchten, dann muss ich mir ja sowieso grundsätzlich die Frage stellen, was das für Leute sind. Das heißt, wenn ich weiß, wenn ich von einem Freund zum Beispiel wüsste, oder von meinem Vater wüsste, dass etwas, was ich mir wünsche, oder wonach ich ihn frage, ihm nicht gut tut, und ich es trotzdem will, dann bin ich ein Egozentriker. Dann ist es mir also vollkommen egal, ob du jetzt darauf Lust hast, ob du es möchtest, ob es dir gut tut, ich will das jetzt. Und das ist der Punkt, wo ich sage, da kannst du auch mal dein Umfeld prüfen, durch dieses selektive Nein sagen. Okay? So, also erstens, erster Tipp, prüfe die Zeit, habe ich die Zeit, will ich die Zeit haben, zweitens, habe ich wirklich Lust drauf? Und drittens, jetzt kommt der dritte Tipp, wie sieht es aus mit deiner Energie? Also sogar, wenn du Zeit dafür hast und sogar, sagen wir, wenn du Lust drauf hast, bist du wirklich in einem energetischen Zustand, dass du das tun solltest? Jetzt kann man sagen, naja, aber wenn ich doch Lust drauf habe, wenn es mir doch Freude macht, dann gibt mir das doch Energie, dann sollte ich es doch gerade erst recht machen. Naja. Nur weil etwas Freude macht und Spaß macht und auf der einen Seite Energie gibt, heißt es nicht, dass ich es trotzdem immer tun sollte. Also ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Angenommen, ich wäre von meinem Immunsystem angeschlagen. Das heißt, mein Körper hat ein Energieproblem, faktisch. Der Körper ist ein bisschen schwach, ich habe vielleicht einen bakteriellen Infekt und mein Körper ist ein bisschen schwach. So. Jetzt fragt mich ein Kumpel, hey, hast du Bock am ersten Weihnachtsvertag Tennis spielen äh, zu gehen? Kommst du vorbei, trainieren bei eineinhalb Stunden, wir haben ja eh Zeit. So, ich habe die Zeit. Ich habe auch Lust auf Tennis, ich liebe Tennis. Ich mag den Typen auch. Aber habe ich die Energie dafür? Verstehst du, was ich meine? Das heißt, ich bin jetzt schon in einem schwachen Zustand. Wenn ich jetzt in diesem Zustand mit einem Infekt und einer körperlichen Schwäche Tennis spielen würde, dann macht mir das zwar Spaß, aber es hat auf der anderen Seite einen Preis, dass es einen, ja, einen Effekt gibt, der mich krank machen würde. Also das heißt, nur weil es mir Freude macht, heißt es nicht, dass ich es immer tun sollte. Ich darf wirklich auf mein Energielevel schauen, zum Beispiel auch arbeiten. Es, meine Ar ich liebe meine Arbeit und es gibt immer Möglichkeiten, was zu tun. Es gibt ganz viele Menschen, die mich auch fragen, hey Steffen, ich habe gehört, du bist in Köln. Äh, wir könnten uns treffen, hast du da Zeit auf einen Kaffee? Oder hättest du hier Zeit und da bräuchte ich noch was? Also ganz viele Leute wollen was von mir. Macht mir es Freude, mit diesen Menschen zu sprechen? Ja, das sind eigentlich immer nette Menschen. Macht mir Spaß, über diese Themen zu reden? Total. Macht mir es Freude, den Leuten zu helfen? Total. Aber ich kann nicht immer dazu ja sagen. Warum? weil ich energetisch auf mich Acht geben muss. Das heißt, die Frage, die du dir stellst, ist, habe ich gerade wirklich die Energie? Bin ich im energetischen Zustand, dass ich Ja sagen kann? Und wenn du das nicht bist, dann sag Nein. Und erkläre das, wenn du das möchtest, auch gerne, dass du sagst, du, pass mal auf, das ist nichts gegen dich. Ich fühle mich gerade so. Also erkläre den Leuten natürlich auch, wie du dich gerade fühlst. Das, da geht es nicht um Rechtfertigung. Du brauchst dich nicht rechtfertigen. Wenn du jemanden ein Nein gibst, brauchst du dich für dieses Nein nicht recht zu Und das ist vielleicht auch eine schöne Aufgabe für die Weihnachtszeit, dass du lernst, Nein zu sagen, ohne dich dafür rechtfertigen zu müssen. Ein Nein ist ein klares Nein. Wenn du das erklären möchtest, dann erkläre es bitte aus dir heraus, ohne dich zu rechtfertigen. Das heißt, du verteidigst dich nicht, sondern du erklärst demjenigen deinen Zustand, wie du dich gerade fühlst und was du für dich entschieden hast, was für dich wichtig ist. Das heißt, du erklärst dem Gegenüber dein Ja. Wozu hast du innerlich für dich Ja gesagt? Das heißt, ich würde sagen, du pass auf, ich habe für mich festgestellt, ich brauche ein bisschen Zeit für mich, ich muss ein bisschen schauen, ich hatte jetzt die letzten Wochen viel zu tun, ich hatte viel Stress und ich habe für mich entschieden, dass ich mir jetzt mal die nächsten vier Tage wirklich nur Zeit für mich nehme, okay? So, damit habe ich mein Ja erklärt. Das ist keine Rechtfertigung, sondern ich habe erklärt, warum oder wozu ich in meinem Leben Ja gesagt habe, wofür ich mich entschieden habe. Und das bedingt automatisch auch ein Nein. Das heißt, wenn du dein Ja erklärst, was du willst, was du für dich entschieden hast, dann ist das automatisch auch an der Stelle dann ein Nein. So kann man übrigens auch leichter Nein sagen, ohne den anderen Nein sagen zu müssen. Wenn dich jemand fragt, dann musst du nicht immer gleich Nein sagen, weil ich weiß, dass viele Menschen sich schwer tun den anderen ein Nein zu geben. Wenn jemand dich was fragt, dann kannst du zuerst auch mal sagen, hey, du pass auf, okay, ich habe mich für das und das entschieden, ich spüre für mich, das ist mir jetzt gerade wichtig und ich möchte das und das jetzt machen. Das heißt, du hast dem anderen gar kein Nein gegeben, sondern du hast dein Ja erklärt und somit weiß der andere, ah, okay, es ist momentan, glaube ich, nicht gerade ganz gut und dann findet ihr einen anderen Weg. Also, das sind meine drei Tipps. Somit hast du erstens deine Zeit geschützt und nimmst dir nur noch die Zeit die du dir wirklich nehmen kannst, um trotzdem dabei in der Ruhe zu bleiben. Zweitens, du hast deine Bedürfnisse geschützt. Du machst die Dinge, die dir auch Freude machen und auch einzahlen auf dein Energiekonto. Und drittens, du hast deine Energie geschützt. Und du schaust darauf, dass du einfach energetisch in einem besseren Zustand bist. Und wenn deine Zeit und deine Bedürfnisse und deine Energie geschützt sind, bist du in einem guten emotionalen, mentalen und energetischen Zustand. Und dann können die Leute da draußen von dir wollen, was sie was sie sich immer auch vorstellen. Aber du bist für dich in deiner Mitte, jedenfalls mehr in deiner Mitte, bist gelassener, bist ruhiger und dann hast du eine wunderbare Chance, dass du Weihnachten, den Jahreswechsel, Familienfeste oder sonst auch mal ein bisschen hektische und unruhige Zeiten einfach entspannter und gelassener durchlebst und erlebst. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und ja, ich hoffe, diese Folge hat dir an der Stelle jetzt auch vielleicht einen kleinen ein oder anderen kleinen Impuls gegeben, dass du eine Sache mitnimmst in deinen Alltag, wo du sagst, okay, an der Stelle schaue ich jetzt nochmal hin und da führe ich vielleicht jetzt nochmal ein Gespräch mit jemandem, okay? Wenn ich dich dabei begleiten darf, freue ich mich natürlich auch. Es wird im neuen Jahr als einiges auf euch zukommen, wenn ihr das hier regelmäßig verfolgt. Wir starten einige neue Dinge und Angebote, denn man kann das alles lernen. Gelassenheit ist etwas, was man in einer, auf einer ganz tiefen Ebene auch erfahren kann. Dazu dann demnächst ganz bald mehr, denn ja... Ich glaube, alles im Leben ist eine Frage auch ein Stück weit von Training und von Wiederholung und ähm, wenn ich dich auf diesem Weg begleiten darf, ein gelassenes, ruhiges, entspanntes und trotzdem sehr erfolgreiches und fokussiertes Leben führen zu dürfen, was auch mein Weg war in meinem Leben, das zu lernen, dann freue ich mich, wenn ich dich dabei begleiten darf. Also, dann bleib dran bei diesem Podcast, abonniere diesen Podcast bitte unbedingt oder abonniere meinen YouTube-Kanal, wenn du das über YouTube siehst, gerne natürlich beides, dann bist du auf allen Kanälen informiert und erfährst alles Neue, was so in den nächsten Wochen auf euch zukommen wird. Okay, also, ich freue mich drauf und jetzt wünsche ich dir ruhige, gelassene Weihnachten oder auch eine ruhige, gelassene Zeit, wann immer du das jetzt gerade hörst. Liebe Grüße, dein Steffen Kirchner. Ciao.